0: Para ti detenerte no es una opción. Número uno, porque eres fuente de empleo. Porque hay personas que dependen del de esfuerzo tuyo de generar los clientes y de darles trabajo a estas personas. No sé si has estado al pendiente de esto, pero yo estos últimos 20 años lo he estado. Y sé que mi cuerpo cada 10 años sufre un cambio. Si no está ejercitado, es negativo. Pero si está ejercitado y mentalmente preparado, es positivo. Usted tiene que mantenerse a 100 millas por hora. Puede desacelerar a 50, 25, pero usted no puede parar. Yo no sé tú, pero yo creo que a la gente buena no es que le sucedan cosas buenas. Al contrario, la gente buena como que le pasan todas las tragedias del mundo y juntas. Yo creo más bien que le quitamos ese término de gente buena. A los que le suceden cosas grandes, son aquellas personas que son constantes, que son persistentes, que son buscadores y que son resilientes. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Algarro con los Negocios. El tema del día de hoy dice, cuando detenerte no es una opción para ti. Muchas personas vamos a 100 millas por hora en nuestra vida, en nuestro negocio, logrando, acumulando, híjole, qué bonito, cuando todo el pasto se ve verde, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando las cosas empiezan a no ir tan bien? Y la mayoría de personas, cuando las cosas no van tan bien, suelen decir esto, ¿no? Ya nos cayó la mala suerte. <risa> Alguien nos echó la sal. <risa> Alguien me hizo ojo, dicen por ahí. Y bueno, déjame te explico algo que es muy interesante en este tema. Especialmente a ustedes, eh, mis colegas empresarios, que dependen y viven de su esfuerzo propio. Que todo lo que ocurre a su alrededor, ¿verdad?, eh, hablo de, en cuestión de materia, lo que produces, lo que haces, lo que pintas, lo que construyes, depende de tu esfuerzo propio. Tus clientes dependen de tu esfuerzo propio. El hacer tu marketing depende de tu esfuerzo propio. El atraer empleados a tu empresa es tu esfuerzo. Y literal, es un esfuerzo propio que cada uno de nosotros ponemos para poder adquirir un resultado en nuestras empresas. Sin embargo, hay momentos en la vida que se te presentan adversidades, circunstancias o eventos circunstanciales que le llaman, ¿no? Y es donde mucha gente tiende a cambiar su mindset y a pensar, bueno, algo no va bien. Y como muchas personas que tienen negocio, cuando algo en el negocio, cuando les, les cancelan un contrato grande o un gran cliente se va, empiezas a cortar la luz el internet, el telecable o el cable, eh, cancelas el Netflix, <ríe> dejas ir a comer a restaurants, eh, procuras llevarte el automóvil que de cuatro cilindros que tenías afuera de tu casa todo cochino porque pues necesitas ahorrar en gasolina, etcétera, etcétera sin embargo algo que yo tengo de creencia dentro de mi metodología de enseñanza es detenerte para ti no es una opción Detenerte no es una opción. ¿Por qué no es una opción para un empresario detenerse? Por múltiples razones, pero solo me voy a enfocar en algunas. Para ti detenerte no es una opción. Número uno, porque eres fuente de empleo. Porque hay personas que dependen del de esfuerzo tuyo de generar los clientes y de darles trabajo a estas personas. Tú traes contigo una responsabilidad mayor y esa responsabilidad mayor es seguirle trayendo a tus empleados la mano de obra, el trabajo, la materia prima, los clientes, los planos, todo lo que tú haces para que ellos ejecuten su trabajo. Número uno es que eres fuente de trabajo. Detenerte para ti no es, no es una opción. Número dos, porque tú dependes de ese negocio a nivel emocional. O sea, nosotros a nivel emocional estamos muy pegados, muy atachas a nuestras empresas, al grado de que si algo no va bien en tu empresa, empiezas a sentirte de la chingada. Te sientes loser, te sientes incompleto, incompetente. Y todo eso que tiene que ver con restarte valor a ti mismo. Y es que siempre lo he dicho yo. Una persona con mucha inteligencia, pero con mucha seguridad, no avanza. Está anclada a la pobreza. Una persona con poco conocimiento y un alto nivel de seguridad está anclado a la riqueza. Porque en su vida no ocurre nada que no sean cosas positivas. ¿Qué pasa cuando te quieres detener porque las cosas no van bien? ¿Qué pasa cuando quieres cerrar porque varios indicadores te dicen que las cosas van mal y, y peor tantito ahorita que están hablando por todas las redes sociales y los medios que vamos a una recesión, que ya estamos en una recesión, que vas a una recesión? Mira, creo que esa palabra, si la buscas en el buscador de Google, es la palabra más buscada hoy en día y es más buscada por aquellas personas que quieren verificar por medios amarillistas de que vamos a una recesión. Y eso hace que mentalmente, quieras o no, te vas a detener. Te vas a detener. Vas a dejar de... Vas a cancelar el viaje que tenías con tu familia en Navidad por la recesión. Vas a dejar de comprarte una casa por la recesión. Vas a dejar de invertir por la recesión. Vas a dejar de comprar un seguro de vida por la recesión. Vas a dejar de comprarle a tu hijo un carro que le prometiste por la recesión. Vas a sacar a tus hijos de escuelas privadas y las vas a meter a públicas por la recesión vas a comprarte zapatos de 20 pesos en lugar de los que te comprabas de 200 pesos por la recesión te vas a preparar tanto para este evento que nunca llegará o más bien sí va a llegar pero te va a llegar a tu mente primero y al final del día hay que recordar una cosa nuestro cuerpo cada 10 años sufre un cambio y cualquier doctor te lo puede decir ¿Sufres un cambio hormonal? ¿Sufres un cambio molecular? ¿Sufres un cambio en tus células? ¿Sufres un cambio en tu sangre? Sufrimos todos un cambio, una alteración o, 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 o algo, algo recae en nuestro cuerpo. Es un cambio, ¿sí? No sé si has estado al pendiente de esto, pero yo estos últimos 20 años lo he estado y sé que mi cuerpo cada 10 años sufre un cambio. Si no está ejercitado es negativo, pero si está ejercitado y mentalmente preparado es positivo. Dicho de otra manera, siempre lo he dicho, no me compara la energía con alguien de 30 años. Te llevo por el pecho. Mucha gente dice, no, es que ya tienes 50 años, la bolena, es por eso que tú das todo. No, siempre lo he dado. Pero creo que hoy me siento más completa, me siento mucho más comprometida de lo que me sentía a los 30 años. Creo que hoy duro más despierta que lo que duré a los, a los 30 años. Creo que hoy soy más agresiva que lo que era a los 30 años. Y cada 10 años nuestro cuerpo sufre un cambio. La economía cada 10 años sufre un cambio, a veces antes, ¿verdad? Y creo que no hemos entendido que hay que, hay que destapar, desahogar, limpiar para poder volver a llenar. Yo siempre lo pongo como ejemplo un calentón de agua verdad un calentón de agua o no sé cómo se, no no recuerdo cómo se dice eh, calentón o heater, calentador de agua, este, boiler, también se dice en español, México. Hay una hay una parte, en la, en la parte baja hay una llave de ese boiler, de ese calentón de agua, y ese heat water heater que lo abres cada cierto tiempo y sale, no manches, una pinche pudición de agua, todo, el, todo sale hasta de un color café y sale por ahí un poco de metal, del mismo metal del, del material. Que si no limpiaras esa parte, llega un momento en que solo truena y empieza a tirar agua. Entonces siempre, después de cada cierto tiempo, hay que destapar y abrir, hay que desahogar, ¿verdad?, el cuerpo hace lo mismo, la economía hace lo mismo, tu negocio hace lo mismo. Solo que muchos no tenemos todavía la madurez para verlo esto como algo bueno. Lo vemos como algo negativo o malo hacia nosotros. Por eso el tema de este podcast es, detenerte no es una opción. Puedes desacelerar, pero no puedes detenerte. Yo puedo desacelerar, puedo ir en lugar de ir yo a 100 millas por hora, puedo desacelerar a 20, 25, pero no me puedo detener. Porque si me tomaron 10 años para llegar a 100 millas por hora, para crear el momentum que yo llamo en mi negocio, no voy a cometer la estupidez de pararlo en un año es por eso que yo no comparto la idea que muchas personas comparten de que el fin de año lo ves como pachanga, lo ves como diversión, lo ves como tiremos party, lo ves como muchachos gastemos lo que se pueda, comprémonos lo que no nos compramos en todo el año, traguémonos todo lo que no nos tragamos en todo el año. Y es ahí donde algo raro pasa y acabas convertido en tamal <risa> o en arepa, ¿verdad? Si es que eres colombiano. Bueno, o venezolano o buñuelo, ¿sí? Y <risa> acabamos pareciéndonos lo que comemos, ¿no, manches Sí, es cierto, ¿verdad? Qué oso, ¿no? Imagínate. ¿Cómo estás tan malito? Te saludan en enero, ¿no? Y bueno, a lo que voy es esto. Puedes desacelerar, pero detenerte nunca. Muchas personas tienden a deshacer literal, a pararse a fin de año que para que la economía regrese mejor en enero o febrero. No me chinguen, por el amor de Dios. Usted tiene que mantenerse a 100 millas por hora. Puede desacelerar a 50, 25, pero usted no puede parar. Usted tiene que agarrar la viada este fin de año. Este fin de semana pasado acabo de tener mi, mi último encuentro de este año. Un evento en vivo de mi equipo de Mastermind. Un programa donde solamente mentes brillantes y multimillonarios forman parte de este grupo. Y fue un manjar poder aprender de ellos, poder dialogar con ellos, poder ver todos esos deseos, todos esos proyectos que tienen. Y les dije una regla. Señores, señoras, este fin de año olvídese de apagarse. Al contrario, usted tiene que acelerar más este fin de año. Porque mientras otros se van de vacaciones, mientras otros desaceleran o se detienen, usted tiene que mantener a 100 millas por hora. Ahora, ¿qué pasa cuando personas llegan a desacelerar en su negocio? Yo siempre he dicho, si es por estas tres razones que vas a desacelerar en tu negocio, hazlo. Pero si vas a desacelerar porque te está asustando la economía, porque te está asustando que un cliente te canceló, mira, a mí un cliente me cancela y yo para mañana tengo otros cuatro nuevos clientes. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos personas resilientes. Somos personas buscadores Por eso somos empresarios independientes Somos buscadores de oportunidades Nosotros no somos ratones Que nos escondemos cuando alguien nos cancela Nosotros somos seres Que vamos en busca De lo que queremos que ocurra No esperamos que las cosas ocurran para nosotros La vida no va a ocurrir A tu favor Tú vas a hacer que esto ocurra Por eso esa frase Que me encanta que dice La vida no te debe nada si algo quieres, lo debes de crear. Atentamente, Laureliana Martínez. <risa> Recuérdalo, cada vez que piensas que algo debe de ocurrir porque eres un buen ser humano, un buen compatriota, una buena persona, yo no sé tú, pero yo creo que a la gente buena no es que le sucedan cosas buenas. Al contrario, la gente buena como que le pasan todas las tragedias del mundo y juntas. Yo creo más bien que le quitamos ese término de gente buena. A los que le suceden cosas grandes son aquellas personas que son constantes, que son persistentes, que son buscadores y que son resilientes. Pero si usted es un huevón que está esperando en una silla de un escritorio que ocurra algo grandioso para su empresa, se equivoca. Si usted es alguien que está con el teléfono esperando que este suene, se equivoca. Usted tiene que hacer que el teléfono funcione. No esperar que el teléfono funcione para usted. Que usted quiere que timbre. ¿Por qué no hace timbrar el de otros? Su chamba es hacer que el de otros timbre y salga ahí, ¡pum! Su número de teléfono. No es su trabajo estar... Usted no es conmutador. ¿Me explico? Usted tiene que provocar las cosas. Hay tres cosas que yo recomiendo. Cuando Ya me voy a meter el dedo a la nariz. Cuando <ríe> cuando te llegas a detener? ¿Sí? Cuando te llegas a detener. Y si te llegas a detener es válido. A desacelerar es válido. No a detenerte. A desacelerar, más no a detenerte. Quiero aclarar esta cosa. Ahora, ¿para qué voy a desacelerar en un negocio, La Elena? ¿Cuándo es recomendado desacelerar? Número uno, cuando vas a hacer un análisis para tu empresa. Cuando vas a analizar los diferentes aspectos de tu empresa, financieros, tu marketing, tus finanzas, tu equipo, tu manejo, tu administración. Cuando vas a poder ver todos los aspectos que componen tu empresa y los vas a analizar del 1 al 10, ¿cuál es el estado de salud de ese departamento? Si está en el 5, ocupa atención, si está menos del 10, ocupa atención. 2, está menos, está a 8. Ay, vamos a ver, ¿qué le falta a ese departamento para que esté al 10? Si vas a pararte un poco a desacelerar, entonces analízalo. Que sea para analizar tu empresa. ¿Sí? Yo me fijo, yo soy muy fanática de la Fórmula 1 y de, los, de las carreras de NASCAR. Y me doy cuenta cada que para un automóvil, ¿a qué para el pit? para a cambiar llantas, para revisar algo. Y lo revisan en chinga y tiene que seguir, porque son segundos que catapultan a, ese, a ese, ese corredor de autos o lo hacen llegar al primer lugar, ¿sí? Analizas, vas a analizar cada aspecto de tu empresa. Hace unos años mi manera de analizar mi negocio era este: Yo siempre buscaba un lugar que me inspirara. Siempre iba y buscaba un coworking space o buscaba una cafetería bonita en un lugar padre. Había un, una tienda Nordstrom, que tenía una cafetería en, la, en el tercer piso con una vista pues, una vista hermosa al centro comercial. Y ahí me sentaba yo en esa mesa y empezaba a escribir el análisis de mi empresa. ¿no? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puede mejorar este año mi empresa? No el año que entra. No el año que entra, este año qué puede mejorar mi empresa. Y escribía en todas las áreas qué puede mejorar, qué puede mejorar, qué puede mejorar, qué puede mejorar. Jamás llegaba a escribir que vengo haciendo mal. Esa es la peor pendejada que puedes hacer. Perdón por mi inglés. Ver lo que te falta nunca te va a garantizar el éxito, pero ver cómo puedes mejorar sí te lo puede garantizar. Porque cada vez que piensas en lo que te falta piensas en escasez. Y una mente escasa no es una mente que atraiga la abundancia. Analiza qué puedes mejorar. La lista debe decir como encabezado qué puedo mejorar en este mes de octubre o en el mes que te está tocando escuchar este podcast. ¿Sí? Ya lo estoy diciendo bien gabacho. Podcast. Sí, dime mi podcast. Así dicen los griegos, ¿no? Podcast, podcast. Segundo punto. Vamos a evaluar. No es lo mismo analizar que puedo mejorar que evaluar. ¿Qué voy a evaluar de mi empresa como punto número dos? Voy a evaluar mis precios. Voy a evaluar si estos precios me generan rentabilidad o solo estoy trabajando por dormir cansado. Voy a evaluar mis ganancias trimestrales o solamente estoy sacando para el costo operativo. Voy a evaluar el costo de mis insumos si es que yo tengo que comprar materia prima. Y ahí es donde viene el decir, oye, si pues estoy comprando 20 mil dólares de materia prima cada mes para mi trabajo y me estoy gastando tanto. ¿Cómo sería comprar a una más grande empresa? Me hago de una warehouse, puedo comprar más, puedo guardar y puedo agarrar un precio por el suelo. ¿Me explico? Para eso tienes que evaluar si no evaluamos números, estamos trabajando por dormir cansados. Y nota, ¿cuántas personas soñaban con tener un negocio? Ahora lo tienen. Y ahora lo que sueñan son puras pesadillas del negocio. ¿Por qué? Porque el dinero no le alcanza. Ha habido empresas que yo he llegado a tener asesorías VIPs con ellos, que son de una a dos horas. Solo me toma leer los reportes financieros y organizar sus gastos personales para darme cuenta que esta familia está en quiebra. Y es donde les he dicho, señor, señora, váyase a buscar un trabajo. Este negocio está haciendo negocio con usted, pero usted con él no. Usted debe de cambiar su manera de verlo, a decir, tengo que hacer un cambio de precios, un revalúo de costos, porque aquí nomás está ganando dinero el empleado que se lleva su cheque seguro el pinche hay con los impuestos, el, el Estado con los impuestos del Estado, pero usted no está generando nada. Ojo con esto, que unos impuestos en ceros de ganancia no son muy alentadores para nadie. No son muy alentadores para nadie. Evalúe sus números. Evalúelos. Tómese el tiempo de evaluarlos. Tercer punto. ¿sí? Una vez que usted analizó y evaluó hay algo que es crucial en esto y se llama timing. I'm going to speak English now because I also speak English. I also parla italiano. Espagueti, <laughs> lo único que se. sé, espagueti, buonasera, buenas noches. Déjate cuento. ¿Por qué es importante el timing? ¿Qué es timing? I love that word in English. The perfect timing. The perfect time El momento perfecto ¿Qué significa? Significa Que todo lo que usted Identificó en ese análisis Usted evaluó en esos números Usted tiene que tomar Acciones inmediatas Pero esas acciones Tienen un perfect time ¿Y sabe cuál es el perfect time? Now Ahora El problema Número uno en todo el mundo, es la pinche huevonada que se cargan. Planean, escriben, eh, diseñan y nunca ejecutan. Hay una persona que me dijo, la Rolena, ¿para usted qué fue ser mamá a los 50 años? Bueno, mi esposa Karina es la birth mother quien trajo al mundo a nuestro hijo Maximiliano. Maximiliano tiene 11 meses al día de hoy. Tener un hijo de recién nacido, a mi edad, que tenía 49 años en ese entonces, hubieran dicho muchas personas, no está, se va a acabar la asiática, ¿verdad? <risa> la espalda se le va a hacer trices. Fíjate que no. En realidad, le dije en un momento a Karina, dije, Karin, después de siete largos años de intento, mi hijo se nos fue concedido, Maximiliano. Pero hubo algo muy importante que yo aprendí del proceso de gestación de mi hijo. Y fue el tiempo, el valor del tiempo. Más de una vez Karina me dijo, ¿por qué no hicimos esto a mis 25 años? Sí, fíjate nada más qué, qué importante esto. ya no se arrepiente, pero dice, me hubiera gustado haberlo hecho más joven. Digo, por aquello de que queremos tener tres. <risas> imagínate nomás la Aurelena con tres ya les tengo nombres uno, dos y tres ay, que no se me revuelvan Max es el uno el otro, el, el, la Sofía Victoria es el dos y el Antonio Alexander es el número tres para mí es más fácil decirles uno, ¿dónde andas uno? tres, ay hijo del cinco verás cuando ella y yo decidimos ser mamás recuerdo claramente, y mira, me cuesta decirte esto, pero te lo voy a compartir. Cuando yo quería que ella tuviera el bebé, ella no estaba lista. Mentalmente no estaba lista. ¿Verdad? Y a lo mejor su cuerpo estaba más disponible de este proceso, pero no estaba lista. Cuando ella mentalmente estuvo lista, tomó siete años para poder concebir a Maximiliano. Y ahí es donde yo aprendí el valor del timing. Una cosa es lo que tu mente dice. Otra cosa es la oportunidad que tienes afuera. Si tú descubres en el análisis y el evalúo que le diste a tu empresa que hay cambios que tienes que hacer inmediatamente y tú te esperas, ¿qué crees que va a pasar cuando tú los quieras poner en práctica? It's gonna be too late. Va a ser muy tarde. Y a lo mejor no digo que no lo logres, pero posiblemente te va a tomar años en ver que esa idea madura. No te esperes. Hoy veo personas de 30 a los 36 años y les digo, ¿vas a tener hijos? No, no, no estoy lista. Tú no estás mentalmente lista. Pero cuando tú estés lista, tu cuerpo ya no va a estar lista y no te va a dar hijos. Yo no sé, pero eso es algo que admiro de Elon Musk. Admiro mucho el hecho, como describe él, la paternidad. Como describen mujeres la maternidad. Y en verdad te lo digo, Qué bendición a todos aquellos que son padres y madres de que a lo mejor no sabía ni cómo chingado se dio o no tenías planeado ser papá o mamá, pero se dio esa bonita experiencia. Y así lo veo en un negocio. No es esperarte al momento perfecto para hacer los cambios. Hazlos ya. Hay gente que dice no quiero tener hijos hasta que no tenga una casa, un carro y por favor. Creo que tus hijos van a ser esa gasolina que ocupas. Creo que tus hijos serán esa inspiración que necesitas. Seremos muy egoístas si no somos padres o madres, ¿sabes? Porque un día solo serás una fotografía. Ya no estarás en esta vida ni tú ni yo. ¿Me explico? Pero te quedarás aquí, en el corazón y la mente de cada uno de los que aquí se van a quedar. No mueras. No mueras cuando mueras quédate en el corazón y la mente de los demás ¿cómo? enseñándolos a tomar acción inmediatamente, el perfect time ¿cuándo es el perfect time Laura Elena? ya now, tienes una idea de negocio hazla ya tienes una idea de un cambio en la evaluación hazla ya, analizaste, analizaste una mejora, hazla ya hazla ya aunque no cuentes con todos los recursos búscalos, encuéntralos y hazla ya, no te esperes Puedes desacelerar, pero detenerte, con esto cierro, será la peor pendejada de tu vida. Que todos tengan un excelente día. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Mi nombre es Laura Laurelena Martínez. Contenido crudo, contenido para tu negocio, contenido para tu vida personal. Deja una reseña y con gusto contestaré tus mensajes. Y si hay algún tema que no hemos tocado en este, en este podcast, solicítalo. Con gusto lo haremos y sobre todo, si encuentras valioso este episodio, compártelo con otras personas que podamos también aportarles valor en su vida. Nuevamente, gracias por acompañarme. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.